0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass du da bist, hier im ICF München. Eine mega spannende Serie, Invisible. Ich freue mich da sehr auf. Tobi ist ja mit dir in den letzten Wochen schon verschiedene Themen durchgegangen. Er hat gesprochen über das Reich Gottes. Er hat gesprochen über geistliche Prinzipien, die im Unsichtbaren gelten. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Gegner von dem die Bibel sagt, es ist der Satan. Und bei dem Wort alleine gehen sofort mehrere Parteien meistens auseinander. Da ist zum Beispiel die eine, die sagt, okay, äh, das ist doch eine reine Witzfigur. Du siehst das momentan im Fasching überall. Ich habe dir ein tolles Bild mitgebracht. Leute verkleiden sich als Teufel, als irgendwelche äh, Gestalten, die da rumlaufen. Und die, die Message ist eigentlich, hey, du brauchst dich überhaupt nicht zu fürchten. Und es ist... Eine Strategie seit Anbeginn der Menschheit, wenn ich mich vor irgendetwas fürchte oder irgendetwas nicht verstehe, ich mache Witze darüber, ist eine Bewältigungsstrategie. Die andere Partei, das sind die, die sagen, okay, nee, also brauchen wir gar nicht, will ich gar nichts mit zu tun haben, äh, gibt es überhaupt nicht. Wenn es ihn nicht gibt, wen hat eigentlich Jesus damals besiegt? Würde alles keinen Sinn machen und deshalb halte ich es tatsächlich so, wie Jesus das gemacht hat, zumindest versuche ich, dass er einfach nur auf den Vater schaut. Und sagt, jawohl, ich weiß, wer ich bin durch Gott. Ich weiß aber auch, wer der Gegner ist. Mein Fokus liegt voll und ganz auf, auf, auf Gott, aber ich bin nicht doof. Ich weiß, wer der Gegner ist und ich mache mir Gedanken darüber, was ist eigentlich seine Strategie. Und genau darum soll es heute gehen. Deshalb lass uns direkt einsteigen. Hesekiel 28 habe ich dir mitgebracht. Wenn du anfängst, in diesem Kapitel zu lesen, wird dir auffallen, es ist zunächst einmal adressiert an eine historische Person, wenn du aber eine liest ab den Versen 10, 12, äh, ist es tatsächlich auf den Satan gemünzt. Und wir schauen uns direkt mal an, was da steht. Du Menschenkind, damit ist Hesekiel gemeint, der Prophet, stimm ein Klagelied an über den König von Tyros und spricht zu ihm, so spricht Gott der du warst ein vollendet gestalteter Siegel. Nicht die Witzfigur, die du eben gesehen hast. Voller Weisheit und über die Maßen schön. In Eden warst du im Garten Gottes geschmückt mit Edelsteinen jeder Art. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub. Und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Die Bibel beschreibt dir den Satan als ein Geschöpf Gottes. Und wie es bei Geschöpfen Gottes üblich ist, Du hast die Möglichkeit, dich für Gott zu entscheiden oder gegen Gott. Denn du bist nicht programmiert, um anzubeten. Du, bist, du, du, du darfst frei entscheiden. Nur da, wo Ablehnung auch Bestand hätte und da sein dürfte, da zählt auch Anbetung. Nur wo du die Möglichkeit hast, dich für Ablehnung zu entscheiden, da zählt auch Anbetung. Und genau das ist ein Cherub gewesen. Satan ist geschaffen worden als einer der höchsten Engel im Gottesstaat. Und ein Cherub ist ein Engel, ein hochrangiger Engel, der genau in genauer Gottes Gegenwart ist und der eine Aufgabe hat, Worship, Anbetung an Gott weiterzuleiten. Und das wollte er nicht, das ist diese Missetat, die gefunden wurde, von, dem die, von der die Bibel besp- äh, berichtet. Missetat wurde gefunden, er wollte Anbetung für sich, er toleriert es nicht, dass da ein Gott ist und er diesen Gott worshipen soll, er will selber Gott sein. Missetat wurde an ihm gefunden und das zieht sich durch. Wenn du reinschaust in den zweiten Teil der Bibel, wo Jesus versucht wird, was sagt der Satan zu Jesus? Bete mich an, worshipe mich und ich gebe dir diese Reiche der Erde. Wow. Das heißt also, er möchte geworshipped werden. Das ist sein Thema und wir schauen uns an, wie es weitergeht. Durch deinen großen Handel wurdest du voll von Gewalttat und hast dich versündigt. Da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, durch schirmender Kerub hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz, darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen. Ich lade dich ein, lies zu Hause noch mal nach, du kannst noch verschiedene Bibelstellen ranzen, Jesaja 14 steht noch mal was ähnliches, ähm Mega spannendes Thema. Darum geht es grundsätzlich. Er hat ein Problem mit dir und mit mir. Er ist gestürzt aus Gottes Herrlichkeit und er ist gelandet in der Finsternis. Er hat seine Schönheit verloren, aber nicht seine Macht. Und da ist er jetzt und er möchte unser Leben zerstören. Weil, weißt du, Gottes Meinung von dir, sie ist so großartig. Gott sagt, du bist nach seinem Ebenbild geschaffen. Gott sagt, ich, ich liebe dich. Ich gebe alles für dich. Er hat alles für dich gegeben. Und der Satan, der so sein will wie Gott, hat deshalb ein Problem mit dir. Mit dem, der nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde. Und wenn du ein bisschen weiter einsteigst, wirst du am um, Anfang der Bibel sowas finden wie den Sündenfall Garten Eden. Du kennst die Geschichte. Und in 1. Mose 3 schauen wir uns mal an, was da geschehen ist. Nachdem das mit dem Sündenfall passiert ist, sagt Gott, weil du das getan hast, von nun an setzt sich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen, den Menschen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst in die Ferse beißen. Was würdest du tun, wenn du der Satan wärst und du wüsstest, irgendwann kommt ein Mensch und er wird mir den Kopf zertreten. Ich würde versuchen, die Menschheit auszulöschen. Und genau das versucht er seit Anbeginn der Zeit. Er wusste, irgendwann kommt einer und er wird ihn besiegen. Und der ist doch gekommen. Und das ist Jesus, der Mensch geworden ist, der Mensch wurde und ihn besiegt hat. Und deshalb, das ist unser Fokus. Jesus ist der Fokus, weil er den Bösen besiegt hat. Und auf ihn stellen wir uns, auf Jesus. Und wenn du den Fokus hast auf Jesus, fürchte dich nicht, weil Jesus ist der, 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 der er ist einfach der Sieger. Satan ist ein besiegter Feind. Noch ist er in der Lage, uns zu täuschen und zu verführen. Und deshalb lasst uns reinschauen, was Jesus eigentlich sagt in Johannes 10, Vers 10 über den Bösen. Er sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus ist gekommen, damit du Leben im Überfluss hast und Satan will dich zerstören. Das, das sagt Jesus hier ganz klar. Meine Frage ist jetzt, und darum soll es heute gehen, wie kannst du an dieses Leben im Überfluss kommen? Und welche Strategie wendet eigentlich der Böse an? Und die musst du kennen. Ansonsten bist du... Ist es naiv. Und deshalb, lass uns reinschauen. Die erste Geschichte... Der Menschheit, es ist der Garten Eden, eine wunderbare Geschichte, ähm, herrliche Umgebung, du hast zwei Menschen da drin, Adam und Eva und es ist großartig und das Beste an dem Garten Eden ist tatsächlich die Nähe der Menschen zu Gott, sie haben enge Gemeinschaft mit Gott und das ist seit Anbeginn der Zeit der Wunsch von Gott, er möchte ganz enge, intime Begegnung haben mit dir, immer, immer. Das ist der Wunsch von Gott. Und die Regeln in diesem Garten Eden sie sind denkbar einfach. Es heißt, die Menschen sie sind reingesetzt in den Garten Eden. Gott hat ihn geschaffen und er delegiert die Herrschaft an die Menschen. Und er sagt, passt gut auf, verwaltet es ordentlich, seid wachsam. Die Regeln sind einfach, darfst eigentlich, eigentlich fast alles, aber halte dich bitte fern von der verbotenen Frucht. Wir wissen nicht, was genau diese verbotene Frucht ist. Viele denken, es sei ein Apfel gewesen. Ich persönlich glaube, es war so eine Frucht wie eine Mango. Kennst du den Geruch einer reifen Mango? Mm-hmm. Das ist was Herrliches. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, es muss eine Mango gewesen sein, weil für einen sauren Apfel hätten Adam und Eva das niemals riskiert. Wie auch immer es war, der Wille Gottes ist völlig klar: Ist nicht von der verbotenen Mango, von der verbotenen Frucht. Und dann geht's los. Ein Akteur der besonderen Art betritt die Bühne. Es ist die Schlange, der Satan in einer Schlange. Und das ist eine schockierende Nachricht für dich. Der Satan sucht genauso wie Gott deine Nähe. Ganz nah ran will er. Allerdings aus völlig anderen Motiven. Gott sucht deine Nähe, weil er dich beschenken will, weil er dein Leben zum Aufblühen bringen will. Satan sucht deine Nähe, um dich zu zerstören. Und jetzt geht's los. Der Wille Gottes, ganz glasklar definiert, ist nicht von der verbotenen Frucht. Und jetzt fängt sie an. So schön von der Seite. Also schau mal... Gott ist einfach ein Spielverderber. Er ist ein Spielverderber. Riech an dieser Frucht, sie riecht so gut und er will dir das Beste vorenthalten. Und wenn du von dieser Frucht essen würdest, ist es völliger völliger Bullshit, dass du sterben willst. Du wirst klug werden. Du wirst so sein wie Gott. Du erinnerst dich daran, was Satans Fehler war. Er wollte so sein wie Gott. Und genau mit demselben Köder, genau denselben Köder legt er aus. Du wirst so sein wie Gott. Und plötzlich. Ist sie da? Eine Alternative zum Willen Gottes. Hier der Wille Gottes, da der Wille des Gegners. Und es gibt keinen Mittelweg. Entweder isst du diese Mango oder du isst sie nicht. Du kannst sie, selbst wenn du sie nur teilweise isst oder anbeißt, hast du davon gegessen. Es gibt keinen Mittelweg. Und das ist enorm wichtig zu verstehen in der geistlichen Welt. Es gibt keinen Mittelweg. Und wie die Story ausgeht, wissen wir alle. Adam und Eva, sie haben beide davon gegessen. Sie sind, äh, sie haben sich von Gott entfernt. Du kannst es nachlesen, sie haben sich geschämt, sie haben sich zunächst mal versteckt. Gott läuft herum und er weiß längst, wo sie sind. Er weiß auch genau, wo du bist in deinen Themen. Und er fragt dich und mich, genauso wie Adam und Eva, trotzdem, wo bist du? Und sie kommen raus und sie sagen, okay, irgendwie alles ist so blöd gelaufen und wir schämen uns. Und wir checken auch, wir sind nackt. Und dann kommt es zum ersten leiblichen Tod in der Geschichte. Gott tötet ein Tier. Er tötet ein Tier, er macht aus dem Tier Felle um Adam und Eva in ihrer Scham zu begegnen. Weißt du, und für mich ist das ein ganz tiefes Bild. Du kannst niemals so tief sinken oder dich so weit entfernen von deinem Gott, als dass Gott dir nicht noch nachgehen würde und dir Angebote macht. Und dieses Angebot macht er dir heute. Du kannst dir jetzt die Frage stellen, gut, also ich bin Mensch des 21. Jahrhunderts. Du kommst mir mit einer uralten Story, was soll ich damit? Es hat mit mir nichts zu tun. Diese Geschichte von Adam und Eva wiederholt sich in deinem und in meinem Leben jeden Tag. Jeden Tag. In den unterschiedlichsten Lebensbereichen bekommst du unterschiedlichste Angebote von dem Gegner, die verlockend klingen und die dich täuschen wollen über das, was tatsächlich gut ist für dich. Beispiel. Stell dir vor, du bist morgen im Büro, du bist morgen in der Kirche, wo auch immer, und eine Person kommt auf dich zu, du kennst diese Person und sie verletzt dich. Zutiefst, völlig grundlos. Du hast nichts gemacht. Sie kommt her, macht dich völlig zur Schnecke. Was ist der Wille Gottes? Ganz einfach beschrieben, Gott möchte, dass du den Weg der Vergebung gehst. Er möchte, dass du dein Herz frei hältst. Er möchte nicht, dass du es unter den Teppich kehrst, überhaupt nicht. Er möchte, das kann auch beinhalten, du klärst das Ganze, du gibst Feedback, du holst dir nochmal Hilfe hinzu, dass man das irgendwie nochmal bespricht, wie auch immer. Aber unabhängig davon, ob die andere Person dazu bereit ist oder nicht, Gott sagt, geh den Weg der Vergebung. Und ich werde die Verletzung heilen. Und dann kommt die gleiche Schlange wie damals im Garten Eden. Und sie sagt einfach nur, also, das ist das allerletzte, was geschehen ist. Völlig rund gemacht. Du darfst sauer sein. Gönn dir was. Gönn dir Ärger. Du darfst sauer sein. Und dieses ganze christliche Gerede von Vergebung, das ist doch alles Bullshit. Du kannst den Weg der Vergebung gehen, nimm dir Zeit dafür, irgendwann in einem Jahr machst du Get Free oder sonst irgendwas. Aber bis dahin, gönn dir ruhig ein bisschen Ärger. Da ist sie die Alternative, Gottes Wille, Vergebung. Die andere Seite, lass ruhig Ärger zu, Wut zu. Anderes Thema, Sexualität. Wenn du Sex geil findest... Müsstest du eigentlich ein riesiger Fan sein von Gott? Weil Gott hat Sexualität kreiert. Und Gott sagt, es ist mir so wichtig, dass ich, das, dass ich es zwei Menschen schenke, in einem geschützten Rahmen und dieser Rahmen sehe. Ehe. So. Jetzt kommt sie wieder an. Also, doch, du bist im 21. Jahrhundert, gönn dir doch mal was. Und überhaupt riech doch erstmal an der Frucht, wie gut sie doch riecht. Das ist alles völlig altbacken. Gönn dir was, es ist nicht gut. Was tust du? Und du kannst es runterbrechen auf jeden deiner Lebensbereiche. Gott sagt, mach dir keine Sorgen. Die Schlange kommt, okay, nein, ein bisschen Sorgen, mach dir bitte schon. Gott sagt, gönn dir einen Ruhetag in der Woche, das tut dir gut, das hilft dir. Die Schlange sagt, nein, wenn du den Ruhetag machst, dann arbeitet kein anderer für dich. Gott sagt, mach dein Herz frei von dem Thema Finanzen, vertrau auf mich. Die Schlange sagt, du kannst Gott nicht vertrauen, das geht völlig schief. Jeden Tag? Du und ich, wir stehen jeden Tag vor dieser Entscheidung, welchen Willen wollen wir tun? Den Willen Gottes oder den Willen des Gegners? Und damit du, das, du merkst, das ist, es tangiert all unsere Bereiche. Es ist ein Dschungel. Und da du damit du in diesem Dschungel einen Durchblick hast, gibt Gott die Gebote. Und das ist ja ein ziemlich schwieriges Wort, oder? Es klingt nach Verbot. Gott möchte dich gängeln, er will dich bevormunden. Diese Gedanken kommen dann alle hoch. Weißt du, wenn du dich aufmachst, den Sinn dahinter mal zu reflektieren, wirst du wahrscheinlich feststellen, Gebote, und so habe ich es gemerkt, es sind wie Leitplanken in meinem Leben. Schau dir so eine Leitplanke an, sie ist dazu da, um dir zu zeigen, fahr da nicht drüber, ansonsten stürzt du runter. Insbesondere, wenn du in den Bergen oder so unterwegs bist, halte dich an diese Leitplanken dieser Straße, ansonsten fällst du runter. Selbst wenn du den krassesten SUV in ganz München hättest, noch krasser als der hier, du würdest niemals, auf den Gedanken kommen, zu sagen, okay, also Leitplanken ist was für Softies. Ich habe mal ein SUV. Ja, out of my way. Ich fahre über diese Leitplanke drüber. Du würdest das niemals machen. Warum? Weil du grundsätzlich dieser Leitplanke vertraust. Und ich finde das schockierend. Du und ich, wir vertrauen dem Typ, der die Leitplanke montiert hat. Den kennst du gar nicht. Du und ich, wir vertrauen diesem Typen mehr als Gott. Weil an die Leitplanke halten wir uns an Gottes Ideen nicht. Überall da, wo wir verstoßen gegen Gottes Gebote, sagt die Bibel: hey, Das ist Sünde. Und das ist schon wieder ein ganz schwieriger Begriff, oder? Das klingt nach Verurteilung und du bist ein Sünder und du bist schlecht und hier und da. Lass uns anschauen, was genau dahinter steckt. Der Begriff der Sünde kommt aus dem Griechischen. Hamatia ist das Ursprungswort. Bedeutet folgendes, wenn ich im alten Griechenland gelebt hätte und ziemlich viel Kohle gehabt hätte, dann wäre ich nicht zum Polospielen gegangen oder zum Golfspielen oder was auch immer. Ich wäre Bogenschütze gewesen. Ja, das heißt, ich gehe an einem schönen Tag auf die Bogenschießbahn, ich habe meinen Sklaven dabei und ich sage meinem Sklaven, lieber Sklave, geh dort hinten hin und stelle die Zielscheibe auf. Und dann hätte ich mich hingestellt und ich hätte... Das Schwarze, die Mitte der Scheibe, hätte ich anvisiert und ich hätte geschossen. Und wenn ich nicht genau und exakt ins Schwarze getroffen hätte, dann hätte mein Sklave, sofern er denn meinen Schuss überlebt hätte, hätte er gerufen, Herr Zielverfehlung, du hast dein Ziel verfehlt. Vielleicht nah dran, aber du bist dran vorbei. Und genau diesen Begriff verwendet die Bibel für das Wort, ähm, wo du an Gottes Geboten vorbeigelebt hast. Du hast dein Ziel verfehlt. Und die Bibel und Gott, die rufen jeden Tag. Hamatia, Kerum, Lass mich dir zeigen, was mein Wille ist. Weißt du, und an dieser Stelle musst du dir eine ganz entscheidende Frage stellen. Und die Frage ist, glaubst du tatsächlich, dass Gottes Plan für dein Leben gut ist? Weil wenn du das nicht glaubst, dann wirst du niemals ins Schwarze zielen, sondern du wirst immer Folgendes machen. Du zielst ganz nah, ganz nah dran vorbei. Finanzen konnte ich mir früher niemals vorstellen. Zehnten geben. Ich habe mir gedacht, okay, wenn das der Zehnte ist da vorne, na gut, dann ziele ich mal so auf 5%, oder? So ein bisschen bisschen Zielverfehlung ist in Ordnung. Es geht doch in die richtige Richtung. Sexualität, da, ja, da ja völlig altbacken, oder? Also wenn das die Mitte ist, ja, dann ziehe ich das mal so ein bisschen rum. Muss jetzt auch nicht zu päpstlich sein, wenn es jetzt in einer festen Beziehung ist. Okay, dann ist es doch wohl was anderes, oder? So ein bisschen Zielverfehlung ist in Ordnung. Das denken wir uns ständig und das ist eine Falle. Es ist eine Falle des Bösen. Und sie resultiert nur aus diesem Gedanken und der Vorstellung, dass du und ich, dass wir überhaupt keine Idee haben, dass Gottes Plan gut ist, der dahinter steckt. Weißt du, wir, wir hören ein Gebot und wir denken uns, Spielverderber, der will, uns mal, der will mir was vorenthalten. Ich glaube, wir müssen anders an die Sache rangehen. Wir müssen schauen, was steckt eigentlich hinter so einem Gebot? Was will, Gott mir da, was will er damit sagen? Was ist das Ziel für mein Leben? Und Gottes Ziel in jedem deiner Lebensbereiche ist, dass dein Leben aufblüht, dass du liebesfähig wirst zu Gott, zu anderen Menschen, zu dir selbst. Das steckt hinter jedem. Hinter jedem Gebot. Und lass uns das anschauen. Wie würde das aussehen? Du denkst dir, so ein bisschen ist okay. Ich sitze hier in der Kirche und ja, Gott, Es gibt Leute, die sind schlimmer als ich. Lass uns das mal durchspielen. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von deinem Leben. Das ist dein Leben. Ist es nicht schön? Es ist schön grün, es ist rund. Dein Leben läuft rund, wunderbar. In der Mitte hast du Gottes Ziel für dein Leben. Und jetzt zurück zu dieser alten Story eben. Da ist jemand, er verletzt dich. Der Gegner sagt, gönne dir, das ist gut für dich, gönne dir ein bisschen Ärger. Wenn du das machst, passiert Folgendes. Der Ärger kommt so ein bisschen rein. Dein Leben ist trotzdem noch schön, oder? Und es scheint so, als hätte doch diese Stimme recht gehabt. So ein bisschen, was kannst du dir schon gönnen, so ein bisschen am Ziel vorbei, passt schon. Wenn du so denkst, Unterschätzt du den Feind, weil er ist ein Meister der Expansion. Und er wird immer mit dem arbeiten, was er vorfindet. Und du, du kannst es nachlesen im Epheserbrief, da sagt Paulus, gib dem Bösen keinen Raum. Weil wenn er den Fuß in der Tür drin stehen hat, zwängt er sich rein. Was wird er machen mit Ärger? Er wird dich am nächsten Morgen aufstehen lassen und du wirst... Der erste Gedanke, den du hast, ist an diese Person. Wie konnte er nur? Die Wut kommt auf, dir, auf in dir Enttäuschung, Frustration, wie konnte die Person so mit mir umgehen und du merkst, wenn das über längere Zeit geht, ich weiß nicht wie es bei dir ist, wenn ich längere Zeit sowas mit mir rumschleppe, macht sich Bitterkeit breit, Freude ist dann nicht mehr, es fällt mir dann schwer mich für Freude zu entscheiden, Bitterkeit, wenn du in diesem Moment in einer Beziehung bist in diesem Prozess, wird sich dein Partner sehr herzlich bedanken bei dir weil wahrscheinlich warst du vorher noch nicht verbittert. Wenn ein Angehöriger, ein Freund ein Thema mit sich rumschleppt, was ihm keine Ruhe mehr lässt, wo er verletzt ist, dann merkst du, das macht was mit ihm. Es tut deiner Beziehung nicht gut. Vielleicht kommen Beziehungsprobleme hinzu. Wenn du in diesem Prozess Single bist, herzlichen Glückwunsch, du wirst wahrscheinlich nicht attraktiver werden durch diese, diese Verbitterung, die du in deinem Herzen hast. Und so baut es sich auf und du kannst eigentlich jeden Arzt fragen, wenn du eine grundsätzlich eher negative Lebensanstellung hast, wird sich das auch körperlich irgendwo niederschlagen. Das heißt, schau mal, was aus diesem kleinen Bereich geworden ist in deinem Leben. Satan arbeitet immer mit den Sachen, die er vorfindet bei uns. Und der nächste Punkt, wir haben ja viele Themen bei uns. Wir haben ja nicht nur diesen diesen Bereich, wie halte ich mein Herz frei. Lass uns den Gedanken nochmal durchspielen, Sexualität. Da ist Jesus. Und Jesus ist sehr straight und er sagt zu dir und zu mir, pass mal auf, achte in deinem Alltag darauf, was du mit deinen Augen machst. Weil wenn du einen Menschen anschaust, egal ob Mann oder Frau, und du eigentlich innerlich schon vom Gedanken her Sex hast, bist du schon fremdgegangen. Oh, da denken wir uns, das ist zu krass. Das ist zu krass. Und Gott, er will mir irgendwas vorenthalten. Denk nochmal dran, das Ziel Gottes durch die Gebote für dein Leben ist, er will dich schützen, er will dich in Beziehung führen, er will, dass du beziehungsfähig bist und dir diese Fähigkeit behältst. Was würde also passieren? Stell dir vor, am morgen, du kommst ins Büro, in die Kirche und da ist sie oder da ist er, und sie oder er, sie sehen so anders aus als dein jetziger Partner. Und der erste Moment, wo du hinschaust und einfach nur sagst, oh, ein attrakt- echt ein attraktiver Mensch, voll in Ordnung. Das ist voll in Ordnung. Das ist das, was, was Luther gesagt hat damals. Du kannst nichts dafür, wenn ein Vogel auf den Kopf kackt. Du kannst aber was dafür, wenn er ein Nest baut. Gibst du diesem Gedanken jetzt Raum? Dass es gibt so, ein, so eine feine Nuance, wo dein Blick einfach ein paar Sekunden zu lang auf dem Hintern der anderen Person ist. Es gibt diesen Moment. Und was passiert dann? Du hast wieder ein bisschen Raum gegeben. Okay, du stehst am nächsten Morgen auf und denkst dir, ah, heute wieder ins Büro, Es fällt mir heute schon viel leichter, vielleicht fahre ich heute ein bisschen früher, könnte ich noch gemeinsam mit der Neuen mal die Küche aufräumen. Es geht so ein bisschen weiter. Du ertappst dich dabei, wie deine Gedanken um sie kreisen. Vielleicht... Ertappst du dich auch dabei, wie du in das Café gehst, wo sie zur Mittagszeit ist, das weißt du, und einfach mal, ja, die sind halt alle da, ich gehe jetzt auch mal dahin. Du gibst ein wenig Raum und dann geht das einfach weiter. Vielleicht. Läufst du über Instagram, Facebook hinterher und du checkst einfach mal so ein paar Bilder und du kommst immer wieder ins Vergleichen rein mit deinem Hansi zu Hause oder deiner Gelinde zu Hause. Und du denkst dir, okay, ja, ja wenn Hansi auch nur so ein Gelinde. Und, und du merkst, da ist der Fuß in der Tür drin. Und es geht weiter, er arbeitet immer mit dem. Und du kommst innerlich, wird dir Vision geraubt und du wirst einen Gedanken haben und der lautet, ja, jetzt ist auch eh schon oder? Du fängst an im Internet einfach mal nach Leuten zu schauen, die so ähnlich aussehen. Die gleichen Vorzüge mitbringen. Und es geht weiter. Ist Die ja, sind ja alle noch angezogen. Ja, aber ja, so nur zum Porno zwischendurch kann auch nicht schaden. Es entwickelt sich. Er arbeitet immer mit dem, was er vorfindet. Und am Ende, das siehst du hier, die Themen, sie gehen... Sie müllen dein ganzes Leben zu. Und was ist hier passiert? Die Zielscheibe, du siehst die Zielscheibe nicht mehr und du stehst auf und du denkst dir, es gibt kein Ziel. Gott hat kein Ziel für meine Sexualität. Gott hat kein Ziel für mein Herz. Gott hat kein Ziel für mein mein Leben, wie es abläuft. Das ist kein Ziel. Was machst du, wenn du einen Menschen zerstören möchtest? Du nimmst ihm seine Ziele. Dann steht er auf und er denkt sich, eigentlich könnte ich mich wieder hinlegen. Und das ist Gottes Plan nicht für dich. Er will, dass du klare Ziele hast in jedem Lebensbereich. Er möchte, dass du aufblühst, dass jeder Lebensbereich aufblüht. Und hier bist du einfach nur noch zugemüllt. Und er hat es geschafft. Der Feind, es ist zugemüllt. Und du bist gelandet in Passivität. Das ist nämlich nur noch diese Haltung. Aber gut, es ist halt so. Es ist heutzutage so. Ein Großteil der Ehen geht halt kaputt. Da sind wir jetzt auch drin gelandet. Ja, und ja, freien Tag in der Woche machen, es geht halt nicht. Wer kann das schon? Kann vielleicht der Pastor. Solltest du mal mit dem Pastor reden. Das Ziel der einzelnen Lebensbereiche wird dir komplett geraubt. Und du bist gelandet in Passivität. Und jetzt möchte ich dir eins sagen an dieser Stelle. Glaube nicht, dass jetzt der Verursacher kommt der die Hand auf die Schulter legt und sagt, hey, das hast du gut gemacht. Oder dass er kommt und sagt, okay, ja, mm, ja, Beziehungsfähigkeit ist alles so ein bisschen kaputt gegangen. Ich helfe dir. Satan ist nicht dein Freund und er kommt nicht zu dir, um dich zu beglückwünschen, sondern er kommt zu dir bzw. zu Gott, um dich anzuklagen. Das bedeutet, Satan er ist dein Gegner und er ist der Ankläger. Er kommt nicht, um dich zu feiern für das, wo du die, die Karre in den Sand gesetzt hast. Er geht zu Gott und schwärzt dich an. Und das ist für mich persönlich, es ist die Frechheit schlechthin. Ist das nicht da, ist einer, er für, verführt dich. Er täuscht dich über Gottes gute Absichten. Und dann geht er hin und klagt dich an. Das ist genauso wie, wenn du heute ein Gespräch hast, hier, du lernst irgendjemanden kennen und diese Person fängt an zu lästern über, äh, über eine andere Kirche zieht voll vom Leder und du hast irgendwie einen schlechten Tag heute, lässt dich so ein bisschen hinreißen und ja gut, sehe ich auch so und es geht ins Lästern rein. Es ist genau so mit Satan, wenn jetzt diese Person hingehen würde zu der anderen Kirche und würde sagen, ach übrigens, wisst ihr eigentlich schon, was der gesagt hat? Also von mir wisst ihr es ja schon, ja, dass ich ein Scheißtyp sein kann, aber der, der ist genauso den musst du mal reden hören, das ist irre. Es ist an Dreistigkeit, nicht zu überbieten, dich zu verführen, dich zu täuschen und dich dann anzuklagen. Lass uns reinschauen in äh, Offenbarung 12, da steht folgendes. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, das ist der Satan, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Das ist eine zukünftige Stelle aus der Offenbarung. Aktuell ist es so, dass Satan gewissermaßen noch Zutritt hat zu Gott. Das kannst du nachlesen in Hiob zum Beispiel, wo er vor Gott tritt und sie reden über Hiob. Ähm, Dieser Status wird ihm genommen werden. Was aber jetzt aktuell noch der Fall ist, ist, er klagt dich und mich an. Und meine Frage ist, womit klagt er uns denn an? Womit klagt Satan dich an? Satan klagt dich ausschließlich mit Wahrheit an. Der Vater der Lüge, der dir jeden Tag eins vorlügt, er, zu Gott kommt er nur mit Wahrheit. Was im Psalm 101 steht, wenn du vor Gott trittst, darfst du nur die Wahrheit sagen. Ansonsten musst du Gottes Angesicht wieder verlassen. Und deshalb klagt er dich nur an mit Wahrheit. Mit welcher Wahrheit klagt er dich an? 5. Mose, musst du dir unbedingt mal durchlesen. Kapitel 28, da hat Gott das nochmal so schön aufgeschrieben, äh, wie er sich das grundsätzlich vorstellt. Er sagt, ich, Gott, ich will Sie Leben von Herzen segnen. Und er sagt, halte dich an meine Gebote. Halte dich an diese Gebote und ich werde dein Leben segnen. Jeder Lebensbereich soll aufblühen. Das ist der der Willen Gottes. Und jetzt gehen wir hin, du und ich. Wir sagen uns, nee, irgendwie so ein bisschen rausgehen aus diesem Bereich, passt schon. Und Gott sagt, weil er dich von Herzen segnen will, lass es sein. Wenn du da den Fuß rausstellst dann kann ich dich da nicht segnen. Wenn du deine Füße, dann, dann, wenn du in meinen Geboten bleibst, dann kann ich dich segnen. Das ist wie mit einer Bedienungsanleitung. Wenn du ein neues Produkt hast und du hältst dich nicht an die Bedienungsanleitung, sondern du sagst, ich mache mein eigenes Ding, dann wird dieses, dieses Produkt nicht richtig funktionieren. Das Produkt funktioniert nur, wenn du in Einklang handelst mit dieser Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung sind seine Gebote. Da funktioniert das Leben. Gehst du raus... Sag Gott, du kannst da eigentlich machen, was du willst. Das wird, das wird in Frustration enden. Und es sind die Bereiche in unserem Leben, wo, wo Menschen nicht in ihre Berufung finden, wo sie spüren, da ist noch was. Da, da, da muss noch mehr sein. Und sie kommen nicht rein. Wo sie merken, okay, eigentlich, ich, ich sehne mich nach Beziehung, ich kriege es aber nicht hin. Wo sie sagen, ich arbeite wie ein Hamster. Ein Hamster ist da nicht noch mehr. Dieser Bereich, das ist vergiftet. Das, das fühlt sich an wie verflucht. Und da kannst du, ich will es dir ganz drastisch formulieren, beten, bis du umfällst. Es wird nicht gesegnet sein. Und Satan ist der, der hingeht zu Gott als Ankläger und sagt: Ach, übrigens, schau mal, das ist passiert und du sagst doch selbst dass da, wo die Menschen nicht auf dich setzen, da wird es nicht gesegnet sein. Und ich bitte dich, dass du dich kurz mal in die Situation hineinversetzt von so einem Richter. Vielleicht hast du so ein Bild vor Augen aus diesen Gerichtssendungen, vielleicht sogar, da ist ein Richter, der hat einen Richterpult, hat Akten da drauf, er hat einen Hammer. In dem Gerichtssaal sitzen einige Menschen, das ist der Richter, er klopft Urteile, baff, baff. jetzt geht die Tür hinten wieder auf und da kommt jemand rein. Der Richter, er schaut noch nach unten, der nächste Fall, der wird aufgerufen und dann schaut der Richter hoch und also, es zerreißt sein Herz, weil er da sein Kind reinkommen sieht. Und dieser gerechte Richter ist nicht nur gerechter Richter, er ist vor allem liebender Vater. Kannst du dich reinversetzen in dieses Vaterherz, Was sagt, ich will dieses, es ist mein Kind, ich will es aus tiefstem Herzen heraus segnen. Und die Anklage wird vorgelesen und der der Richter, was würdest du machen? Du würdest dir überlegen, was kann ich tun in dieser Situation? Gibt es irgendwas? Mildernde Umstände? War sie, war er, waren sie betrunken? Wie auch immer, gibt es was, was für sie spricht? Und du kommst zu dem Schluss, es gibt nichts. Es ist einfach am Ziel vorbei. Und ich glaube das genau so, wie wie in dieser Situation wir immer wieder in diesem Saal stehen und er uns anklagt. Und wir sind gefesselt mit den Sachen, zu denen er uns verführt hat, wo er uns getäuscht hat. Wir sind gefesselt, da sind Ketten um uns herum. Wir stehen da vor diesem gerechten Richter, der ein liebender Vater ist. Und jetzt passiert Folgendes und mich mich begeistert es. In diesem Saal, plötzlich steht einer auf. Und dieser eine, er er stellt eine einzige Frage und diese Frage lautet, was ist der Preis für das, was geschehen ist? Und dann hörst du es in diesem Gerichtssaal, der der Lohn, der Sünde, der Preis, es ist der Tod. Das kann keiner bezahlen. Tod, dass Lebensbereiche zerstört werden, Frustration. Es ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dann sagt dieser, diese Person, die aufgestanden ist, ich bin Jesus Christus und ich habe den Tod überwunden. Ich habe den Tod bezahlt. Es ist bezahlt. Und das ist der Moment, wo Jesus vorkommt zu dir, weil er dein Verteidiger ist, weil er für dich gekämpft hat und noch immer für dich kämpft. Und er steht neben dir. Und er hält dir seine Hände und er fragt, darf ich für dich bezahlen? Weil du die die, die Message vom Kreuz noch nie gecheckt hast, warum Jesus ans Kreuz ging, warum er bezahlt hat mit seinem Leben. deshalb, damit er der Verteidiger für dich sein kann. Damit er den Preis bezahlen kann, weil Gott kehrt nichts unter den Tisch. Gott ist ein gerechter Gott, sonst wäre er kein gerechter Gott. Und dieses Vaterherz, es schlägt. Es schlägt für dich. Und in dem Moment, wo Gott diesen Hammer nimmt, Runterschlägt und sagt, du bist frei. Spreng deine Ketten weg. Und genau das machen wir jetzt. Wir haben eine Kreuzstation da hinten aufgebaut. Wir werden gemeinsam zum Kreuz gehen. Weißt du, was das Erste ist, was du heute machen wirst? Du darfst dir, wenn du das möchtest, anschauen, wo diese Schlange eigentlich, in welchen Bereichen deines Herzens sie festgemacht hat. Denn das ist die nächste Frechheit überhaupt, dass sie überhaupt bei dir festgemacht hat, weil Jesus hat gesagt, Lukas 10 steht das, Der sagt ich gebe dir, das bist du, Vollmacht auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Macht des Feindes, das sagt er von dir. Und diese Schlange züngelt an, macht fest an deinem Herzen. Und deshalb, Stell dir gleich die Frage im Gebet, wo hat diese Schlange festgemacht, in welchem Lebensbereich? Vielleicht auch nur ein bisschen. Und es wird dir so eingeredet werden, als sei es nur ein bisschen und dann darfst du hingehen. Du darfst dieser Schlange, weil du Vollmacht hast, über sie befehlen, verlass mal Lebensbereich. Ich will dich da nicht mehr haben. Im Namen von Jesus Christus, der bezahlt hat, verlass diesen Lebensbereich. Und Heiliger Geist, komm ganz neu rein in diesen Lebensbereich. Und deshalb werde ich jetzt für dich beten und ich lade dich ein, dass du jetzt aufstehst, dann können wir gleich besser von unseren Plätzen zu dieser Station gehen. Und das ist ein erster Schritt, auch den du jetzt tust, aus Passivität heraus in in Aktion, weil du bist geboren, um Schritte gehen zu können mit deinem himmlischen Papa. Und Jesus, das bete ich jetzt für jeden Einzelnen, dass du uns zeigst, wo sind wir passiv geworden, wo haben wir es toleriert dass da Verfehlungen in unserem Leben Platz gefunden hat. Vielleicht war es so schleichend, mit der, mit der Zeit hat es sich breit gemacht. Jesus, wo sind wir passiv gewesen? Und wo ist es Zeit, heute diese Schlange am Schopfe zu packen, in deinem Namen und sie an das Kreuz da hinten zu bringen? Ich bete jetzt, Jesus, dass du sie jedem Einzelnen hier offenbarst. Heiliger Geist, dass du uns offenbarst. Wo gibt es Bereiche unseres Lebens, wo du neu rein möchtest, um uns zu beschenken? Du bist gekommen, du bist der, der uns Leben geben möchte in Fülle. Und dann zeig uns, wie wir es machen können, Jesus. Du nennst es Buße, wenn wir sagen zu dir, es tut mir leid, was geschehen ist. Und ich nehme es an, dass du gestorben bist für mich an diesem Kreuz. Und ja, bezahle du bitte für mich, damit der Vater mich jetzt segnen kann, damit er mir all diese Sachen zukommen lassen kann, zu denen du mich berufen hast. Check das jetzt im Gebet. Der Heilige Geist, der wird dir jetzt eingeben, wo du an Gottes Ziel vorbeigelebt bist. Und Jesus, da wo jetzt der Gedanke in uns hochkommt, okay, es waren ja alles Kleinigkeiten und bei den anderen ist es doch viel schlimmer, Jesus, da nehme ich diese Lüge und ich breche sie in deinem Namen und ich, ich, ich segne jeden hier mit Mut, Schritte zu gehen und dieser Stimme nicht mehr zu gehorchen, die uns sagt, es ist alles nicht so schlimm, Es wird dieser Täuschung nicht mehr auf den Leim gehen.